0: Das waren jetzt schon richtig, richtig viele tolle Hacks. Ich danke jetzt schon mal von Herzen, lieber Markus. Wenn du einen ja. Lieblingshack hättest, was dein Lieblingshack ist, mit dem du immer richtig gut schläfst, welcher wäre das denn?
1: Also mein allerliebster Lieblingshack ist ja eben mein M17. Aber wir brauchen ja auch was Sanfteres, was, ich sag mal, ja ich sag mal einfacheres was die weiblichen
0: Zuhörerinnen nicht gerade ins schwitzen versetzt genau machen.
1: also für für die weiblichen Zuhörerinnen wäre das die goldene milch das wäre sehr wahrscheinlich der super die goldene milch ist eben milch mit kurkuma und man weiß, dass das angstlösend und entzündungshemmend ist und auch bei Depressionen und Gemütschwankungen gut hilft. Und deswegen ist das eine tolle Sache, weil die Inhaltsstoffe mich ein bisschen beruhigen. Und ähm, wer praktisch das ähm, möchte, da stellen wir dann praktisch sicherlich bei dir im Podcast unten in den Show Shownotes ähm, vielleicht auch das Rezept ein. Dann schicke ich dir so eine Karte, Dann kann man sich die goldene Milch dann bei dir runterladen.
0: Liebe Markus, das waren jetzt schon ganz viele tolle Hacks und vor allem ein wunderbarer Lieblingshack. Ich bin sehr gespannt auf das Rezept. Und jetzt haben wir noch einen besonderen Gast hier mit im Podcast, die Elisabeth Brandau. Sie ist Leistungssportlerin und natürlich auch in den Genuss des Schlafcoachings von Markus gekommen. Liebe Elisabeth, wollen Sie uns vielleicht ganz kurz erzählen, mit welcher Herausforderung Sie zu Markus gekommen sind und wie er Ihnen helfen konnte?
2: Ja, hallo erstmal zusammen. <lacht> ähm, ja, Markus habe ich kennengelernt, wo es um einen Vortrag ging, ums Schlafen, weil ich mich selber mit dem Thema Schlafen ziemlich viel beschäftigt habe, ähm, weil ich zwei Kinder habe und durch den Leistungssport natürlich den Schlaf als Regeneration benötigt. und es nicht so einfach war, das unter den Hut zu bekommen. Und ich auch teilweise nachts auch immer mal wieder aufgewacht bin, also nicht nur wegen den Kindern, da ging es dann auch Erholung und äh, Trainingsintensität und Ernährung kam dann alles so ein bisschen zusammen und da hatten wir es dann quasi bei uns im Dorf war hat er einen Vortrag gehalten und ich bin dadurch quasi dann auch durch das Bettengeschäft äh, zu ihm gekommen und hatten uns dort unterhalten und es war halt dann eigentlich super spannend und so haben wir dann angefangen miteinander zu arbeiten und ich konnte dann halt Tipps mitnehmen was halt auch abends mit der Ernährung an also was ich da habe, optimieren müssen oder sollten und auch wie überhaupt die Schlafzyklen nochmal anders zu sehen sind. Obwohl ich mich da halt auch schon viel mit beschäftigt hat, hat er dann nochmal einen anderen Einblick reingebracht. Besonders auch Thema Jetlag und Licht und dann Vorbereitung Tokio war dann schon auch noch mal ganz glaube, gut, dass man jemanden auf der Seite hat, dem man sagen kann.
0: Das finde ich jetzt spannend, weil Sie haben einmal gesagt, Sie sind Mutter, Sie haben Kinder und das ist ja. mit dem Schlafen natürlich, das kenne ich zu gut. Meine Kinder waren nachts immer wach und wollten dann eine Party machen und ich sollte das Konfetti werfen. Und Sie haben gerade das Thema Jetlag angesprochen. Ähm, wollen Sie uns vielleicht über eins von beiden noch ein bisschen was genauer erzählen?
2: Ja, also klar, meine Kinder, ich glaube, das kennt jeder. Wir haben dann irgendwann das Bett aufgerüstet auf drei Meter, dass jeder ein bisschen mehr Platz hatte. So ungefähr. Ähm, ich habe dann so ein Reisebett. Ja genau, Familienbett. Ich habe dann äh, von Markus das Reisebett vom Nicholson mitbekommen und ich bin dann teilweise nachts auch einfach ausgewandert und ich muss sagen, da konnte ich halt auch super drin schlafen. Das habe ich dann auch mit nach Tokio mitgenommen und das waren dann einfach auch schon äh, verschiedene Dinge wie allein schon eine andere Bettdecke oder Materialien zum Bett und das hat man bei den Kindern dann auch gemerkt, was das dann auch im Schlaf ausgemacht hat. Also es war dann eigentlich auch so ein Familien Coaching in dem Sinne, weil es dann natürlich auch, wenn die Kinder besser schlafen, ich dann besser sie schlafen habe. Und das war eigentlich auch schon super einfach die Bewusstheit da, was gibt's denn noch alles für andere Dinge. Also ich komme ja aus der Technik, da wusste ich schon Elektrosmog und äh, Abschirmung der Kabel und das alles habe ich schon im Schlafzimmer gemacht, aber dann halt nochmal die Materialien anzugehen, da war ich, ein, hatte ich nicht so im Kopf. Und so dann halt auch Vorbereitung auf Tokio, ähm, natürlich mit Licht. Wenn wir halt morgens aufstehen, brauchen wir das Licht, um wach zu werden. Und wenn uns das Licht halt wach hält, müssen wir es natürlich abends e- eher verdunkeln oder verändern, andere Lichtwellen. Und so kam dann Markus auch mit der Idee mit der Brille, dass wir halt quasi gerade den Jetlag schon vor, also und mit der App, dass wir den Jetlag vorbereiten, dass wir, wenn wir rüberkommen, eigentlich nochmal zusätzlichen Stress haben, weil da ja auch schon Stress mit... Ja, Neue Umgebung, Temperaturen anders und der Körper halt mit so vielen anderen Dingen ja schon konfrontiert ist, dass wir einfach den Chat lag vorbereiten und wir das Problem einfach dann weg haben. Und
1: jetzt muss ich jetzt das
0: haben, mich kurz genauer ja. nachfragen. Was hat das mit der Brille auf sich?
1: Vielleicht kann ich dann ganz kurz noch zwei Dinge zu sagen und dann kann Elisabeth das auch aus ihrer Sicht als User praktisch beschreiben. Also wir haben einmal ein Sleep Kit, man darf sich das so vorstellen wie ein Reisebettmatratze, wie so ein Topper, den man in den Rucksack packen kann und den beschlafe ich aber schon zu Hause. Und wenn ich dann in der Fremde auch darauf schlafe, habe ich keinen Umstellungseffekt. Und das ist praktisch das eine, also dass man praktisch auch in der Fremde schneller und besser schlafen kann, weil ich mich dann nicht ans Hotelbett gewöhne, sondern in diesem Ding schon mal geschlafen habe. Das ist der eine Punkt. Das andere ist eben eine Lichtbrille, die mit Blau- und mit Gelblichtanteilen und mit einer App steuerbar ist und somit praktisch den Jetlag vor- oder zurückprogrammieren kann und ich zu Hause schon mich umstelle, damit ich nicht in der Fremde mich erst umstellen muss. Und wie das genau funktioniert, da kann ähm, Lisa bestimmt was zu sagen, weil sie hat es ja genutzt.
2: Ja, also ich habe halt die App, da kann man im Vorzeit einstellen, wann man fliegt und wann man quasi dann ankommt und wie viel Zeitverschiebung man ist. Und man fängt halt so mindestens, also man heißt heißt immer so eine Stunde, einen Tag an Verschiebung. Und ich habe dann noch ein bisschen früher angefangen, dass der Effekt einfach nicht so groß ist. Und ich dann, natürlich hast du auch die Kinder und musst halt morgens, dann doch irgendwie aufstehen und deinen Tag das anders eingliedern. Aber ich habe dann halt zum Beispiel, was ich eh besser finde, ist zum Beispiel morgens am PC zu arbeiten, wie abends wegen dem Blaulicht, einfach schon, habe dann halt angefangen, manche Dinge, die ich halt sonst über den Tag erledigt habe, einfach morgens dann schon äh, umzustellen, ähm, dass du halt quasi äh, da einfach sagst, hey, du wirst dann eh schneller wach oder habe dann mein Training dann auch morgens immer früher vorgeschaltet und habe dann halt irgendwann morgens um fünf trainiert oder um halb fünf dass ich einfach auch körperlich die Anpassung hatte und die App hat dir halt einmal geholfen, so ein bisschen deinen Wecker so zu stellen, dass du auch aufstehst und dass das einen Plan hat und nicht dann heute so, morgen so. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, hast ja deinen inneren Schweinehund, dass du halt morgens aufstehst und das war halt dann auch so ein bisschen, was halt geplant war und die App konnte du halt auch mit der Brille koppeln, dann konntest du halt, wenn du morgens auf warst, hast du dann eher das Blaulicht gehabt, das, den hellen Licht an Faktor. Und wenn du hast schlafen gehen sollen, dann hast du abends halt, dass du besser einschläfst, ähm, das rote Licht gehabt. Also ich fand das Einschlafen gar nicht so das Problem, weil umso früher du aufstehst, ähm, ja, bist, du eh müde? bist du eh ja. müde gewesen. Ich hatte eher immer das Problem halt, das mit dem morgens aufstehen, weil halt du manchmal, muss ich ehrlich sagen, abends habe ich nicht so ins Bett gehen können, wie ich hätte wollen, weil natürlich die okay. Kinder... Die sind ja meinen Rhythmus nicht mitgegangen. Aber ähm, das mit dem Morgens aufstehen und der Brille hat halt super was gebracht. Und dann auch mit dem Flieger, also und als ich dann dort war, hatte ich eigentlich keine Probleme mit der Umstellung. Also da habe ich körperlich dann nichts mehr gemerkt äh, mit der Brille. Und ja, Rückzug ging es dann relativ schnell. Da habe ich dann, da sind wir dann am Tag danach sofort abgereist und dann war eigentlich zu Hause der Chatley. Wieder in einen normalen Rhythmus reinzukommen. Da muss ich gestehen, da habe ich dann nicht mehr zurückgearbeitet, weil da war Olympia erstmal rum, da war erstmal <lacht> so, der Druck okay. erstmal weg. Jetzt, ja, genau.
1: Ähm, also, Lisa, du, ja du hast ja auch noch ein Spezialgebiet. Du bist ja selber auch Heilpraktikerin und du kennst dich ja unheimlich auch mit, ähm, mit, mit dem Körper aus. Vielleicht kannst du noch mal allen ähm, Zuhörern und Zuschauern vielleicht auch noch mal sagen: ähm, hier Magnesium und auch Zink. Ähm, Was praktisch, da kann ja keiner was mit falsch meinen, wenn man im Schlaf zu tun hat und ich mache Magnesium und Zink und ich habe da praktisch was. Also, gerade als Sportler achtet man natürlich mehr auf diese Sachen, aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen aus deiner Perspektive.
2: Also, Zink und Magnesium haben wir prinzipiell alle in Mangel. Also, ich sehe in der Praxis, also ich habe ja in der Praxis ähm, kaum jemanden, der. Äh, guten Nährstoffhaushalt an Zink und Magnesium haben. Das sind auch die zwei größten Stoffwechselaktivatoren und für die Enzymbereitstellung da ist. Und du brauchst auch, für, um die Hormone zu bilden und umzuwandeln, brauchst du einfach die Enzyme, für das Zink auch zuständig ist und Magnesium auch einfach zur Entspannung und zur Nervenberuhigung. Da kommen auch B-Vitamine noch rein. Aber um Melatonin zu bilden, brauchst du natürlich auch das Serotonin, was du eigentlich tagsüber bildest mit dem Licht. Und dann brauchst du natürlich Magnesium ja. und Zink, noch dazu, um den Stoffwechselvorgang ähm, aufrechtzuerhalten oder dass er läuft. Ich sage immer, wir haben so Zahnräder in unserem Körper und wenn da halt eine Zacke fehlt, wie Magnesium, dann läuft es halt einfach nicht mehr rund. Und es ist unter anderem, dass halt Magnesium einem richtig helfen kann. Ich sage aber auch, egal ob mal hin oder her, die, das bewusste Aufstehen, die bewusste Bewegung oder der ganze Tag, das hängt halt alles eng zusammen. Du kannst halt einfach sagen, gut, ein Magnesium, das hilft dann drei Wochen lang, ähm, es ist aber wahrscheinlich nicht immer nur Magnesium oder Zink, aber es hilft, na, Nährstoffe helfen, wie auch ein Schlaftee haben wir ja auch gemacht, Markus hat äh, mit Hopfen ähm, und Melisse. Oh, da war, ja, Melisse, genau beim äh, den Schlaf und der hat mir auch super viel geholfen, dass ich abends ein bisschen einfach entspannt habe, also es ist halt eine Kombination, sage ich mal, aus gesunder Ernährung und äh, Zink und Magnesium kann man allgemein sagen, fällt jedem egal, ob er gut schläft oder nicht, da gibt es noch andere Erkrankungen oder Symptomatiken, die jetzt nicht unbedingt der Schlaf sein muss, wo aber im Hormonbereich halt auch super wichtig sind.
1: Aber und wenn jemand jetzt wirklich Schlafprobleme hat, kann er ja mit Zink und mit Magnesium nichts falsch machen.
2: Nein, das nicht. Also ich sage mal, Magnesium kannst du abends einnehmen, dass du einfach ein bisschen runterkommst. Es gibt verschiedene Arten von Magnesium. Also ich bin Fan von dem Klicinat, was ja einfach besser aufgenommen wird. Du sollst Magnesium halt eigentlich nicht hochdosiert auf einmal nehmen, weil der da manchmal Probleme macht, da ist also Magnesium-Klecinat am besten. Habe ich so die Erfahrung gemacht, du kannst aber auch über den Tag verteilt, also ich nehme, wenn es geht, dreimal am Tag Magnesium, weil wir Sportler halt auch einen super hohen Verbrauch haben. Und wenn wir Stress haben, ist auch so, dass der Körper einfach Magnesium durch den Urin ausspült. Da kannst du einnehmen und der Körper nimmt es eigentlich gar nicht so richtig auf weil der Cortisol oder der Stress das einfach wieder ausspült. Und das ist bei Zink zum Beispiel auch so. Und deshalb kannst du eigentlich Magnesium und Zink nicht überdosieren, das ist eher die Problematik, wenn du es zu viel nimmst, dass der Körper es dann halt auch nicht aufnehmen kann.
0: Das geht ja schon richtig in die Biohack-Ecke. Und mir ist es wichtig, nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen zu sagen, ähm, gerade beim Thema Supplements fände ich es trotzdem immer sehr schön, wenn man jemand wie zum Beispiel Elisabeth äh, kontaktiert und, und nicht einfach wild irgendwas einwirft, sondern vielleicht auch mal ganz kurz über äh, das Blut den Spiegel bestimmen lässt, bevor man da wild drauf loslegt ähm, oder das Ganze ein Stück weit mit ärztlicher Begleitung macht. Und natürlich dann sich die Expertise auch von einem wunderbaren Schlafcoach wie dem Markus zum Beispiel holt. Man kann uns auch als
1: Doppelpack buchen, dann haben wir. Absolut. Sportperformance und man hat praktisch die Heilpraktikerin und eben dieses abgerundete Schlafpäckchen ähm, als Bundle. Und ähm, das ist auch eine Sache, die sicherlich Sportler oder Führungskräfte oder Leute, die einfach ein bisschen mehr wollen, ähm, wirklich dann auch weiterbringt. Und ähm, da, denke ich, steckt viel drin. Und wenn zum Beispiel eine separate Podcast-Folge einfach mal mit dem ganzen Thema äh, innere Stoffe interessant ist, dann ist das bestimmt auch hier ein guter Impuls.
0: Definitiv ist das Definitiv. interessant. Elisabeth, aber erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, jetzt hier noch was mit beizusteuern. Ja, danke, dass ich teilnehmen habe können und ja, ist eine Ehre, auch mit Markus immer zusammenzuarbeiten. Das macht auch ziemlich viel Spaß. Und zum Schluss würde mir natürlich noch die Frage unter den Nägeln brennen, kann ich denn mein Schlafverhalten auch irgendwie versauen? Gibt es auch Faktoren, die richtig, richtig schlecht dafür sind?
1: Ja, also man kann jede Menge machen, um seinen Schlaf zu versauen. Ich mache das sogar immer gern, dass ich das so überzeichnet darstelle, weil es gibt ihn wirklich, das wissen viele gar nicht, es gibt den Corona-Schlafeffekt. Und der Corona-Schlafeffekt hat wirklich so mehrere Ebenen, die ich durchlaufe. Und ähm, die Leute haben da einfach bestimmte Muster eben falsch gemacht. Und ich drehe das jetzt mal um. Also was kann man machen, damit der Schlaf so richtig schön versaut wird? Also der erste Punkt, ich muss Stress Ignorieren. Also ignorieren von Stress, körperlicher Stress, mentaler Stress, habe ich gar nicht, ist ja gar nicht da. Immer schön wegdenken, ist nicht vorhanden. Dann die zweite Stufe, Dauerbelastungen ohne Ruhepause. Also am besten immer am Monitor arbeiten, Kaffeetasse dabei, Brötchen gleichzeitig essen, laufen gehen. Alles schön immer gleichzeitig. Ruhepausen werden überbewertet. Brauche ich nicht, mache ich auch gar nicht. Dann Schlafverhalten und Routinen. Routinen brauche ich nicht einhalten. Ich mache das montags anders wie dienstags, mittwochs anders wie am Wochenende. Immer schön durcheinander, durcheinander, durcheinander. Damit keine Routine da ist, keine Morgenroutine haben, keine Abendroutine. Und dann natürlich eben Abendverhalten möglichst ohne Takt und möglichst mehr nach dem Partner orientieren und nicht nach mir, weil ich bin ja total unwichtig. Ich mache immer alles, wie mein Partner das will und deswegen kommt natürlich mein persönlicher Takt immer an Stufe 17. Da brauche ich praktisch gar nicht gucken und M17 selber als Methode ignoriere ich einfach. Dann natürlich mein Bett möglichst alt, älter als sieben Jahre, Matratze schön durchgelegen, Kopfkissen schön doppelt geknubbelt, damit der Kopf schön verbiegt und Rückenschmerzen schön auf dem Bauch liegen, schön verdreht und dann natürlich Bettdecke, die viel zu warm ist und Fenster auf. Und gleichzeitig natürlich abends Medienverhalten ohne Blaulichtfilter. Immer schön Netflix, immer schön Handy gucken, immer schön Mails checken, Blaulicht ohne Ende, immer schön abends wach machen, damit meine innere Uhr, die ich ja sowieso berücksichtige oder nicht berücksichtige, sich noch um 30 bis 40 Minuten verschiebt. Und dann natürlich die Königsdisziplin, nicht ans Licht gehen. Bleibt bloß in der Bude hocken, schön dunkel machen und natürlich praktisch nicht ans Tageslicht gehen. Und jetzt kommt der ultimative Superhack. Dann, wenn ich das alles schön versaut habe, dann morgens noch die schlummi drücken. Fünfmal, <lacht> sechsmal. Und wenn ich praktisch das alles schön gemacht habe, dann gucke ich zurück zum Bett und denke mir, liege ich eigentlich noch im Bett oder bin ich schon aufgestanden? Wenn ich das alles mache, dann habe ich den Corona-Schlafeffekt und dann komme ich komplett durcheinander. Also versauen geht richtig gut. Wenn ihr das anders machen wollt, dann lest mein Buch, der corona schlafeffekt gibt es als E-Book oder auch als normales Buch bei Amazon zu kaufen. Verlinken wir hier auch unten in den Shownotes. Und ihr könnt natürlich ein Einzelcoaching buchen oder einfach auf den Webseiten stöbern oder einen Videokurs bei uns machen. Es gibt alle technischen Möglichkeiten. Wir sind da. Allzeit für guten Schlaf.
0: Ach, und ich muss ja sagen, dieses Buch habe ich gelesen und ich finde, diese ganzen äh, Versauhex, die du jetzt geteilt hast, das waren endlich mal Hexe, wo du nicht so der Spielverderber warst, Markus. Ne? <lacht> Ich danke dir von Herzen für diese wunderbaren Hacks. Doch bevor ich dich jetzt entlasse, habe ich noch eine letzte Kategorie, und zwar die Fast Fastlane. Da können wir dich als Menschen noch ein bisschen besser kennenlernen. Dass du viel Humor und Spaß in den Backen hast, haben wir jetzt schon gemerkt. Aber es sind ganz kurze Fragen, du darfst spontan antworten. Hast du Lust? Ja, natürlich. Wo würdest du total gern mal ein Mittagsschläbchen machen?
1: Im Park.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, eine riesengroße Anzeigentafel irgendwo auf dieser Welt aufzustellen, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: In der Nähe vom Bundestag und dann hier ist Schlafen verboten.
0: (lacht) (lacht) Welche Dinge sind okay, wenn man sie nur selten macht?
1: Powernapping und eben dann auch Sofaschlaf. In Maßen ist alles erlaubt.
0: Und ganz zum Schluss natürlich, wo ist der schönste Ort, wo du Kraft auftanken kannst?
1: An der Nordsee und mit der ganzen Familie. Da ist praktisch für mich so ein toller Ankerpunkt. Da kann der Hund laufen und da ist alles gut.
0: Oh, lieber Markus, ich danke dir von Herzen für dieses zauberhafte Interview. Ich danke dir. Ich muss jetzt erstmal mein, meine Gesichtsmuskeln entspannen. Die waren die ganze Zeit so am Lachen und am munter sein. Ich danke dir von Herzen. Ne? Und ähm, lieben da draußen, denkt dran die 17 Minuten, die werden mich heute Abend eventuell ein bisschen mit Aufruhr bringen werde berichten, wie es funktioniert hat. Schaut bei Markus vorbei und wir verlinken alles in den Shownotes. Kauft euch dieses wunderbare Buch, was ich sehr empfehlen kann und lieber Markus, ich bin gespannt, wie es mit uns beiden weitergeht. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Interview.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ich glaube auch, dass wir vielleicht so eine äh, Live-Begleitung gerne mal anschieben können. Wenn das nicht in die Öffentlichkeit kommt, ist das auch kein Problem für mich, aber wir können ins professionelle Schlafcoaching einsteigen, weil ich habe schon den ein oder anderen Impuls gesehen und da ist, glaube ich, ein bisschen Handlungsbedarf.
0: (lacht) Streich bitte das bisschen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Danke, ciao.